0: ¡Hola, jugadores! Bienvenidos a Ultra Combo, tu podcast semanal del mundo de los videojuegos. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Eddie y antes que lo pregunte, debo aclarar la situación que ocurrió al final del episodio de la semana pasada. Si usted es uno de nuestros auditores habituales, sabrá que generalmente estoy acompañado por el señor George, quien se autodenomina Big Boss. Pero bueno, al final del último episodio, mi compadre sufrió uno de esos lapsus en los que se transforma en Eric Cartman de South Park uno de esos episodios que no le daban hace años y decidió renunciar al podcast básicamente porque no le permití ser un hater como a él le gusta eh, así que, bueno, para apoyarlo al final del podcast solicité que nos apoyaran con el hashtag que vuelve Big Boss y no hubo absolutamente ninguna respuesta ante eso así que al parecer por la nula respuesta del público mi compadre se picó otra vez y no me va a acompañar pero, bueno eh. Estaremos atentos a cuando se le pase la pataleta y a ver si en los siguientes episodios decide volver. Mientras tanto, extrañaremos obviamente de todo corazón su sexy, radial voz de vieja chica menopausica, sus gritos interrumpiéndome cada cinco palabras con comentarios sin ningún sentido, su comentario semanal de Dark Souls obviamente, y su obsesión con creerse dueño del podcast y de odiar las microtransacciones, los juegos multiplayer, electronic Arts, etcétera. Pero bueno, el show debe continuar, así que nos vamos inmediatamente a los titulares. Los 60 años de SEGA nos dejan muchas joyitas ocultas gratis en Steam, una sorpresa en Full Guys y un dramático caso de estrés post-traumático. Sony muestra la interfaz de la PlayStation 5 y nos deja chorreando, amor. Incluye esto un par de sorpresas contra los usuarios tóxicos. Master Combo. Horizon Zero Dawn para PC por fin endereza su mayor vaga hasta la fecha. Awesome Combo. Ultra Combo te recomienda qué juegos no comprar para PC si tienes Xbox Game
1: Pass.
0: Combo. XCOM One, en mi humilde opinión, fue el mejor juego para iPad Ever. Y por fin tendremos XCOM 2. ¡Clin-combo! Y 27 años después del lanzamiento del primer juego de esta franquicia, por fin sabemos cuál es el verdadero, el real nombre, el nombre oficial del Doom Guy.
1: ¡Ultra!
0: Ultra Combo. Comenzamos, señores y señores. Nuestra primera noticia, como comenté en los titulares, tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo con el aniversario número 60 de Sega. Esta empresa exitosísima, que recordaremos por sus consolas de los años 80-90, cuando competían head-to-head, eh, codo a codo con la gente de Nintendo, y que estuvieron haciendo un, un streaming ah, durante esta semana, donde mostraron varias de las cosas que están haciendo para celebrar este cumpleaños. Ya, una de las cosas que ya se sabía, una de las cosas que ya se había rumoreado por ahí era que iba a haber algún nivel de participación, de colaboración con la gente de Fall Guys, hablaremos de eso, y también de cuatro juegos gratis que están en Steam, además de una polémica que se generó con respecto a lo mismo, con respecto a uno de estos juegos. Pero Bueno, apartamos hablando del tema de Sonic the Hedgehog, que va a ser uno de los nuevos trajes, uno de los nuevos disfraces que vas a poder utilizar con tu, con tu Fall Guy. Tanto la gente de Devolver tal que son los publishers de este juego, como MediaTonic, que son los desarrolladores del mismo Aparecieron dentro de este streaming de SEGA y hablaron dando la gran noticia, la gran primicia De que Sonic the Hedgehog va a ser un nuevo skin, un nuevo disfraz para tu full guy Esto va a ser un set que va a consistir de dos piezas Primero un, un top, una parte de arriba, que tiene entre otras cosas el pelo de Sonic y los guantes blancos de Sonic, ¿cierto? y luego un bottom, la parte de abajo que va a ser las piernas azules y también va a llevar las zapatillas rojas clásicas icónicas de Sonic The Hedgehog cada una de estas dos partes puede ser comprada por 5 coronas dentro del del juego y en total obviamente te da 10 coronas de precio bueno, para las personas que no conocen cómo funciona el tema de los skins en Fall Guys mencionarles que existe un set de skins por defecto son relativos al juego, pero han habido varios crossovers, varias colaboraciones con otros juegos, con otras franquicias. Principalmente hubo harta colaboración con la gente de Valve, y para esa colaboración aparecieron, por ejemplo, skins de Half-Life, donde puedes tener un skin de Gordon Freeman o un skin de Alex. También con juegos como Portal, donde puedes tener un skin como el de Chell, la protagonista, o como el de Peabody. Pero bueno, lo principal nuevamente acá es recordar que uno de los nuevos skins que vas a poder utilizar con tu Fall Guy va a ser este traje de Sonic the Hedgehog, el personaje más icónico obviamente de toda la historia de Sega. Pero si yo le pregunto, "Mencióname la primera idea que se le venga a la mente con otros juegos famosos de Sega a lo largo de su historia. Puede pensar en alguno, ¿no? Ok. Yo lo voy a mencionar un par. Lo voy a mencionar uno que es un clásico y lo voy a mencionar uno que es uno de esos modernos. ya Si pensamos en uno de esos juegos modernos, en los que actualmente SEGA invierte mucho y se la está jugando por ese juego, hablaríamos, por ejemplo, de Yakuza, ¿cierto? Ahora, si pensamos en alguno de esos clásicos, 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 ellos tienen el Streets of Rage, ¿vale? A ver, ¿qué pasa? Lo que hizo SEGA, aparte de todo este tema de la colaboración con Fall Guys y todo lo demás, es que están lanzando un set de juegos gratuitos, 100% gratuitos, en Steam. Y uno de estos juegos es una mezcla, es un mashup, entre exactamente aquellos dos que le acabo de mencionar. Se llama Streets of Kamurocho. <ríe> un poco de acento japonés, es ¿cierto? Este, Streets of Kamurocho es básicamente un Streets of Rage, pero utilizando los... Personajes de Yakuza eh, O podríamos también denominarlo como una especie de remake de Yakuza Un remake, recordemos, es cuando tú Haces un remake, por así decirlo Pero con mucha menor calidad El juego, como todo buen Street of Rage Es un beat map, em Es decir, yo contra el vecindario, como le llaman por ahí Y está re bonito, la verdad Está muy bien hecho Y está disponible solamente entre el sábado 17 Y el lunes 19 de octubre Así que si le interesa el juego Vaya, metas a su cuenta Steam Agréguelo, descarguelo y ahí lo tiene para mantenerlo para siempre. El segundo juego que también tiene que ver con uno de los juegos clásicos clásicos de SEGA se llama Golden Axe. Um, esto es una franquicia clásica llamada Golden Axe que um, es un side-scrolling también. Es un juego famosísimo de la época de los arcades de SEGA desarrollado obviamente por ellos mismos. Es una serie originalmente que toma lugar en un mundo medieval lleno de fantasía. Trata de, de varios personajes que tienen una tarea principal, que es recuperar la legendaria Golden Axe o la Hacha Dorada, ya que este es como el elemento principal de la serie. Ahora, el juego que están sacando ellos se llama Golden Axe, que este es un título inteligente, por así decirlo, porque la palabra Axe en inglés es un slang, es una palabra informal para decir que te cortas, de una pega, que te echaron de un trabajo, entonces este Golden Axe, que es lo que viene de Golden Axe, está en el fondo burlándose de que en algún momento se cortó a la gente que estaba trabajando en esto. Originalmente no se llamaba Golden Axe, obviamente, sino que se llamaba Golden Axe Reborn, y lo estaba desarrollando Sega Studios Australia, lo desarrolló un equipo pequeño dentro de Sega Studios Australia Y era un momento en el que la gente de Sega tenía la intención de tomar varias de sus sagas clásicas Y lo que querían hacer era hacer puros remakes en 2.5D No es precisamente 2D, sino que es un 2D con un poquito de 3D, ¿cierto? Entonces ellos lo que querían era tomar varios subtítulos clásicos Como por ejemplo el Alter Beast, el Streets of Rage, eh, el Shinobi Y obviamente este Golden Axe y los querían transformar en este 2.5D. Este Golden Axe, que es lo que usted va a poder descargar desde Steam, es solamente un nivel que lo crearon como una prueba de concepto. Esta prueba de concepto es lo que en el mundo del, del desarrollo de los videojuegos se le llama un Vertical Slice o un corte vertical, donde la idea es como mostrar un poquito de todo lo que podrías llegar a hacer pero un corte muy chiquitito de la torta imagínate que esto es una torta gigante en la que tú llegas y cortas solamente en vertical un poquito para mostrar así debería ser esto y esto es lo que hicieron estos chicos trabajaron bastante en poder armar este nivel único y ese nivel único es lo que va a estar ahí disponible acá empieza un poco la polémica porque en la descripción en la página de Steam para este juego Sega lo publicó de este modo ocupando estas palabras pusieron Golden Axe, Maybe Janky La palabra que estoy ocupando es Yanky, J-A-N-K-Y traducción de esta palabra Cutre, malo, de baja calidad En chileno, penca Entonces, Golden Axe puede ser Yankee, puede ser buggy Puede que esté lleno de bugs, obviamente Maybe an artifact of its time Puede que sea Un artefacto de su tiempo eh, Pero ofrece Una mirada única A el prospecto del trabajo Que podría haber ocurrido esa descripción que les acabo de leer no les cayó muy bien a alguna de las personas que estuvieron trabajando en este juego ¿ya? y particularmente porque ellos no tienen cosas muy buenas que decir acerca de la experiencia que ellos tuvieron que pasar para intentar revivir este juego de SEGA y una de las cosas que a ellos les molestó más fue que de partida no les avisaron que iban a tomar su demo su, su prueba concepto que ellos armaron y le iban a subir como para regalarla ahora en estos 60 años de Sega. y lo otro que obviamente les molestó es el vocabulario que Sega utilizó un señor de nombre Tim Dawson quien es el cofundador de un estudio indie llamado Witch Beam, un estudio australiano de Brisbane quienes han desarrollado hasta ahora dos juegos este Tim Dawson eh, en algún momento fue un desarrollador que trabajó para SEGA y él estuvo a cargo, entre varias otras personas, de armar este prototipo llamado eh, Golden Axe Reborn en su momento que es el que actualmente SEGA está regalando como Golden Axe y eh, de inmediato lo que habló fue que SEGA para que ellos lograsen sacar este prototipo los hizo trabajar bajo las temibles Crunch Conditions ¿Qué son estas Crunch Conditions? La palabra crunch es una palabra que se utiliza mucho en el mundo del desarrollo de los videojuegos para referirse a cuando te toca trabajar horas extras o de repente incluso días completos, ¿ya? De hecho, lo que él dijo es que la gente de Sega los obligó a trabajar por dos semanas en turnos de 14 horas por día, ¿ya? Y trabajando obviamente 7 días a la semana, es decir, trabajaron 14 días por 14 horas y Sega les exigió que armaran un prototipo con el gameplay bien hecho, ¿ya? Un, un prototipo bien jugable. Obviamente el prototipo al trabajar solamente en 14 días y 14 horas al día por un pequeño equipo no resultó muy bien y este prototipo estaba lleno de problemas, eh, tuvo mucha crítica por parte de los managers de SEGA y todo la cual, así que en el fondo no le fue muy bien. Acá tengo por ejemplo algunas declaraciones que dijo Tim Dawson, una de ellas él dijo este proyecto fue mi nexo personal con horas de pesadilla. Relaciones ineptas con la gente del management de la industria Y mucho heroísmo <ríe> Un poco humilde el señor Ya él dijo que esto se logró alcanzar con un pequeño equipo Bajo condiciones no razonables Así que se siente raro para él Ver que este juego llegue y salga a la luz 8 años después eh, Sin contexto, sin créditos y más encima Con un título que sea un chiste De hecho, más tarde, ¿eh? Y hubo acá un par de, de respuestas de SEGA y todo lo demás una de las palabras que dijo Tim Dawson ya cuando estaba chato, chato, chato de todo lo que estaba ocurriendo les dijo simplemente Go fuck yourself, parasites o sea, como, vayan a la cresta, parásitos ya, claramente no le gustó para nada todo este lanzamiento y bueno, la respuesta por parte de SEGA que fue obtenida en una conversación con IGN con la International Gaming Network fue que la gente de SEGA Europa habló con algunos de los desarrolladores de Golden Axe Reborn y para que produjeran este juego para Steam. entonces probablemente una de las cosas que más le molesta a Tim Dawson es que no hablaron con él particularmente, que era uno de los involucrados en la generación del, del juego original pero que sí se llamó a otras personas para que lo trabajaran ¿Ya? entonces la gente de Sega dijo, bueno, parte de lo que nosotros queríamos hacer con esto era ya tomarlo un poco más liviano el tema y sacarlo sacarlo a la luz que este juego en el fondo se hizo y que a pesar de que es una etapa, como decían ellos, eh, quizás no muy buena, llena de algunas falencias igual querían demostrar que el juego fue hecho y de hecho algún nivel de de preparación se tuvo que hacer con este este prototipo no están tomando exactamente el mismo código que existió hace 8 años atrás y lo están trayendo al juego ahora sino que tuvieron que hacer algún nivel de modificación para que esto estuviese disponible para ser jugable en PC Nota de la respuesta del SEGA fue que ellos no intentaron atacar al señor Dawson traerle estos recuerdos terribles ni, ni a él ni a ninguno de sus colegas de ese tiempo así que cambiaron ya de hecho la descripción del juego en Steam para que no fuese tan ofensiva como le había parecido al señor Dawson lo que ellos dicen que esperan ahora es que muchos fans jueguen el prototipo y que puedan apreciar el, el desarrollo y el trabajo de todos los colegas eh, de Dawson y de Dawson obviamente en armar este prototipo hace mucho mucho tiempo este Golden Axe está disponible solamente por un día, 18 de octubre. Así que si usted lo quiere descargar, corra de nuevo a su página de Steam y va a poder encontrar ahí este extraño juego. Eh, veamos si es que lo podemos descargar durante la semana y a ver si en el siguiente episodio comentamos un poco de la calidad real de este famoso Golden Axe. El tercer juego que están ofreciendo se llama Endless Zone. Y este Endless Zone es una mezcla de el juego llamado Endless Universe y el juego llamado Fantasy Zone Este Fantasy Zone fue el que dio la primera mascota anterior a Sonic, obviamente, a la gente de SEGA y esta mascota era el avioncito del juego Fantasy Zone que se llamaba Opa Opa así que un juego importante dentro de la historia de SEGA es un side-scrolling shooter em map y está disponible desde el 16 al 19 de octubre y el cuarto juego para completar toda esta oferta de Sega se llama Armor of Heroes, que es un juego de tanques, estilo muy retro, juego de batalla de tanques que está basado en el Company of Heroes y está disponible también hasta el 19 de octubre. Este tiene vista top-down, se ve desde arriba, tiene 9 tipos de juego, tiene 4 mapas donde los escenarios y los oponentes generados por inteligencia artificial son todos destruibles. Así que eso es con respecto a este aniversario de SEGA, que como les decíamos trajo varias cosas, entre ellos un poco de polémica, un poco de estrés postraumático para algunos ex desarrolladores de la gran casa japonesa. Pero bueno, si hablamos de empresas japonesas relacionadas al mundo del gaming, probablemente una de las más importantes es obviamente Sony. Y nuestra segunda noticia del día de hoy tiene que ver con el evento State of Play que ocurrió el día 15 de octubre que ha estado trending worldwide desde ese día y que mostró por fin el look and feel de la Sony Playstation 5 ¿ya? Se partió este evento mencionando que el look and feel, que la interfaz de usuario, está diseñada 100% para ser compatible y usada con televisores 4K con HDR Estamos partidos del REST MODE, que es esta pantalla que te muestra cuando tú tienes el sistema suspendido. Bueno, la persona que nos mostró esto en pantalla venía de jugar el Sackboy Epic Adventure. El juego estaba de fondo mientras que nos comenzó a mostrar la interfaz de lo que se llama el PS5 Control Center. ¿Qué es este Control Center? Básicamente se basa en un sistema de tarjetas y estas tarjetas te permiten interactuar tanto con el juego como con el sistema. Y de hecho parte interesante de cómo funcionan estas tarjetas es que te permite tener una interacción digamos, muy fluida entre el juego y el sistema porque gran parte de lo que te muestra el sistema está relacionado 100% con el juego. Una de las primeras tarjetas que se mostró es la de Official News, de Noticias Oficiales, que te muestra historias recientes publicadas por los publishers que tú sigues, o los publishers de los juegos que tú sigues. La segunda tarjeta que se mostró tiene que ver con fotos y videos que tú mismo has capturado utilizando tu DualSense Controller. Y el tercer tipo de tarjeta, que probablemente es la más interesante, es la que tiene que ver con activities o actividades. ¿De qué trata esto? Esto tiene que ver mucho con la interacción misma del juego. Por ejemplo, si tú estás en una misión, digamos un mundo abierto, por ejemplo, en la cual tú tienes un cierto porcentaje de, de completación de esta misión, tú has llegado, por decirte, a un 30% de la misión, lo que te va a mostrar esta tarjeta es cuánto es lo que llevas en porcentaje y además cuántos minutos el sistema calcula en base a tu propio estilo de gameplay que te tomaría el terminar esa misión en particular. Otra de las características súper interesantes con respecto a las tarjetas es que hay algunas que te muestran ayuda oficial publicada por los desarrolladores. ¿Qué significa esto? Cuando tú como desarrollador publicas un juego en PlayStation 5, Tienes la opción de subir videos O subir guías para pasar ciertas Etapas difíciles para enfrentar algún jefe Por ejemplo, entonces tú puedes publicar eso Y si la persona quiere llegar y ver El video de cómo se derrota ese jefe Cosa que yo creo que todos hemos hecho Cuando nos quedamos pegados en alguna etapa En vez de tener que estar abriendo tu celular, tu tablet, tu computador Para estar mirando el video, puedes verlo En la mismísima pantalla de la Playstation 5 Y te lo puedes mostrar, ya sea en una pantalla Pequeña, puedes dejar esto como picture in picture Dejándolo en alguna de las esquinas de la pantalla Puedes dejarlo pineado al lado izquierdo al lado derecho de la pantalla mientras tú sigues jugando en la otra mitad o en otro eh, tres cuartas partes de la pantalla y con eso puedes ver este video y tener la guía de cómo poder derrotar a aquel jefe complicado ahora mis propios comentarios con respecto a todas estas cosas mágicas que te acabo de contar Punto 1, esto todo tiene que ver con que sea implementado por los desarrolladores third parties. En el ejemplo que se mostró, se mostró el Sackboy Big Adventure, que sabemos que es un juego que es de uno de los estudios mismos de PlayStation. Por lo tanto, obviamente, ellos estaban sacando el máximo potencial de este sistema de tarjetas. Sin embargo, si viene un desarrollador que es un third party, obviamente, él tiene que hacer toda esta implementación en el juego para que esto funcione del mismo modo integrado que se jugaría un, que sé yo, un Uncharted o un God of War, que son los que obviamente sí van a tener todo este sistema integrado. Ahora probablemente esto no sea tan 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 complicado de hacer por parte de los desarrolladores porque ya todos están acostumbrados por ejemplo a la implementación del sistema de trofeos entonces esto quizás sería como otra capa más en la cual ellos tienen que pensar en hacer el tema de las progresiones de los quests en los cuales te va mostrando el porcentaje y que el mismo sistema calcule cuánto tiempo te faltaría para terminar una misión en particular y también lo de poner la ayuda ya sea con videos o con guías para que puedas enfrentarte a estas etapas difíciles del juego y de nuevo lo interesante acá de de recalcar es que no estamos hablando de la misma ayuda o de la misma no sé, porcentaje de progresión que te pueda mostrar un desarrollador dentro del juego o dentro del menú pausa por ejemplo sino que acá estamos hablando de una ayuda a nivel de sistema mismo es decir, tenemos capas en las cuales está interactuando el jugador entre el sistema y el juego y te muestra información relacionada directamente con ese juego en particular y bien, una de las características interesantes que se mostró acá tiene que ver con el spoiler warning que significa esto la alerta de spoilers entonces qué pasa si tú por ejemplo estás compartiendo una imagen si tú estás compartiendo un video de algo que tú hayas grabado de tu propio gameplay y lo compartes a tu grupo de amigos a tu party donde están tu grupo de amigos qué va a el sistema si alguno de tus amigos está jugando ese juego mismo el sistema va a calcular en qué parte del juego estás tú en qué parte del juego está él de qué parte del juego viene esa esa captura Y si es que es algo que es posterior a lo que él ya ha jugado, a lo que tu amigo ya ha jugado, se lo va a mostrar a él con una alerta de spoiler, lo que me parece una característica súper interesante. Al parecer tú no tienes que hacer nada para tú mismo, eh, como persona que está compartiendo el video, marcar esto como un spoiler, sino que es netamente el sistema que va a calcular en base a la progresión que lleva tu amigo o que lleve a aquella persona que vea el video, porque por ejemplo esto podría ser también para algún video publicado por el desarrollador mismo. Entonces si es que sabe que tú tienes el juego y que estás en un X% por ciento del juego y estás en cierta etapa del juego, te va a mostrar con una alerta de spoiler lo que esté publicado, que tenga imágenes, que tenga videos posteriores a tu avance actual en el juego. Así que bien en concreto eso fue lo que se mostró en este video, pero pasaron otras cosas de la mano con esto. Para aquellos que tenemos una PlayStation 4, mencionarles que también junto con esto apareció el, la actualización del sistema a la versión número 8 del firmware, a la versión 8.0. Y bueno, dentro de todas las mejoras y características nuevas que trae, la más interesante tiene que ver con que hubo algunos cambios a la sección de party y de messages dentro de cómo funciona una PlayStation 4. ¿Y cómo funcionan estos cambios? Bueno, básicamente es que el punto más interesante es que Sony está grabando en un buffer los últimos 5 minutos de conversación que exista en esta party, que exista en este voice chat que estás teniendo con otros jugadores. ¿Por qué? Porque con esto los jugadores de PlayStation 5 van a poder denunciar a cualquier persona que esté comunicándose y que haga cosas que están contra el código de conducta de Sony PlayStation. ¿De qué se refiere este código de conducta? Por ejemplo, eh, hate speech, palabras de odio, amenazas, bullying, algún acoso, que tú estés persiguiendo a alguien o que estés haciendo vulgar o ofensivo o lo que sea. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Si tú tienes un sistema PlayStation 5, tú puedes, durante esta misma interacción, acusar a aquella persona que realizó este nivel de ofensas. ¿Y cómo lo vas a hacer? tomando este buffer de 5 minutos vas a poder seleccionar hasta 40 segundos de estos y vas a poder marcar exactamente en qué parte fue donde esta persona eh, te atacó de algún modo u otro y vas a poder también dejar segundos antes y segundos después de la grabación para que se entienda el contexto ahora, ¿por qué la gente de PlayStation 4 se dio cuenta de esto? básicamente porque Como tú vas a poder jugar juegos multijugador entre personas jugando PlayStation 4 y personas jugando PlayStation 5, es factible que tú estando jugando hasta una PlayStation 4 vayas a ofender a otra persona y por eso el jugador de PlayStation 5 te podría reportar. Ahora este sistema de reportes no solamente funciona desde PlayStation 5, estando en una PlayStation 4 también puedes reportar, pero no vas a poder mandar la grabación de audio que es la que te permite mandar el sistema. Todo esto que suena muy bonito y que suena muy útil, levantó muchas preocupaciones por parte de usuarios que están muy preocupados por su privacidad. En el fondo, a ver, estos comparos no van a estar grabando efectivamente cada 5 minutos, o nos van a estar grabando todo el tiempo, y van a mantener nuestra grabación 5 minutos cómo funciona esto. Y lo que la gente de Sony tuvo que salir a aclarar después era que esta característica, de nuevo, el objetivo es defender a aquellas personas que se sientan que no pueden jugar de una manera tranquila porque, no sé, te van a estar atacando por otros lados y todo lo demás, pero que no vas a estar espiando lo que estás haciendo desde tu casa. Las grabaciones no se van a enviar a Sony a menos que alguien llegue y levante un reporte. Ellos saben también que va a haber mucho reporte falso y que es una conducta natural. Hay <risa> mucho troll que va a estar enviando reportes que no tienen ningún sentido. Así que la idea es que van a tener que estar escuchando todos estos audios para poder tomar determinaciones. Y bueno, ahí obviamente podrían llegar a acciones en las cuales que si yo te cancelen tu cuenta de PSN o incluso si hay acciones más grandes dependiendo de el tipo de delito o del tipo de ofensa que pueda estar pasando con estas grabaciones que se están enviando para acusar a una persona u otra. Eh, para cerrar este segmento, ¿no? la idea de Sony es hacer que, primero, tu juego sea más fácil que tu experiencia, eh, sea mucho más fluida, facilitarte cómo ir avanzando en el juego en caso de que se ponga difícil, pero también poner restricciones a aquellas personas que de un modo u otro quieran hacer que no disfrutes de manera plena tu experiencia, ya sea enviándote un video con un spoiler, te va a avisar, este video tiene un spoiler, o bien cuando una persona llegue y te esté acosando para poder denunciarlo y así poder seguir tu vida tranquilo <ríe> así que de eso van todas estas mejoras eh, que trae la playstation 4 y la playstation 5 con estas últimas actualizaciones pero bueno señoras y señores creo que es el momento de que pasemos a aquella sección que tanto nos gusta denominada noticias cortitas pero fome donde hablamos de cosas que quizás no tengan tanto desarrollo pero que son temas entretenidos de escuchar sobre el mundo del gaming vamos con la cortina <música> Son las noticias cortitas pero fomes Son las noticias cortitas pero fomes Ok, después de la cortina continuamos entonces con la sección favorita de todos los escuchas de Ultra Combo, Que es Noticias Cortitas Pero Fome Y de la primera noticia cortita pero fome de la que les quiero hablar Este, el equipo Raffian Games un desarrollador de videojuegos que fue adquirido por los señores de Rockstar. ¿De qué trataste? Así no, es,
1: qué? esto ah. es algo que se venía rumoreando desde principios de este mes. Pero Rockstar <ríe> lo hizo oficial recién este miércoles 14, compadre.
0: ¿Yo, yo te quedé acá, caballero? ¿Apareció? Como que, que
1: yo acá? ¿No había dicho de que usáramos el hashtag que vuelva el Big Boss?
0: Eh, sí, lo pedí, como que nadie pescó y nadie, nadie lo llamó.
1: <ríe> ya, pues acabo de ocuparlo. Pues.
0: Ah, lo ocupó usted. <ríe>
1: <risa> el único weón, el único, el único que ocupó el hashtag Perfecto,
0: entonces usted se quiere acá mismo en el, en el podcast.
1: Claro, Bien. efectivamente, no, nadie wea, así que mira, yo sé que diste casi la mitad del pod- del podcast solo. Entiendo que este va a ser un podcast muy fome, <risa> pero ahora llegué yo con así que vamos a hablar. Ahora sí, de videojuegos, <risa> nos vamos a dejar de hablar de Apple y de Steve Jobs bueno, y no bueno. es- Extrañamos
0: que, su wey, voz sexy, amigo. Así que eh, qué rico, Genial. qué rico volver a escuchar esa voz. Mira, como lo mencioné al principio del <risa> episodio. Así que, déle nomás. Eh, cuéntenos de esta noticia. De este equipo. Ya, mira,
1: me voy a. Yo de, desde ahora en adelante me, me tomo el, el podcast y, y voy a dar la primera noticia cortita, pero eso, fome. Interrumpa de esta no esta nomás. Semana. Si a esto
0: le gusta hacerlo siguiente interrumpa. grita nomás. Grite todo lo quiera.
1: Ese es, en, es, es en mi moullo. Ese es mi moullo. Claro,
0: claro. Grite claro. nomás.
1: Mira, eh, vamos a hablar de Dandy, ¿verdad? Eh, que es el nuevo hijo de los rufianes de Rockstar, ¿verdad? Esto es una noticia que se venía rumoreando desde principios de este mes, principios de octubre, pero Rockstar lo hizo oficial recién el miércoles, que pasó el miércoles 14, y como ustedes ya bien sabrán, ultracomberos y ultracomberas, nosotros tra- tratamos de no hablarles de rumores, de especulaciones acá en Ultracombo, y claro ahora que esto ya es oficial estamos hablando de esto ahora ya qué fue lo que pasó que Rockstar compró el estudio Ruffian o Ruffian cómo será R- Ruffian?
0: Ruffian, Ruffian de, de Ruffian uh, Ruffian a Games la y te, y te lo confirmo.
1: dale que es un estudio no tan popular en el mundo gaming por qué no es tan popular más que nada es porque este es el típico estudio de apoyo entre comillas Estudio que ayuda a las compañías conocidas a terminar y a afinar de cierta forma sus juegos, los juegos grandes, los juegos Triple A, ¿verdad? Que todos conocemos. ¿no? Algo así como lo que hoy en día pasa con Sony San Mateo, Sony Japan Studios, que son estos estudios que Sony tiene para ayudar a los demás estudios a terminar sus juegos. Ruffian Games era algo similar. Te confirmo, Ruffian Ruffian Games, sobre, te
0: confirmo que está bien pronunciado, Ruffian.
1: Ruffian, ¿verdad? De, de Ruffian, de ahí viene, claro, Ruffian, Ok, Ruffian Games se fundó en el 2009 con veteranos de los estudios Real Time Worlds, Climax, que fueron los que hicieron los Silent Hill para PCP, y DMA Design, que no sé si usted sabe, mi amigo, pero esta pequeña y desconocida empresa que creaba juegos para Nintendo 64, y que, bueno, uno de esos juegos más destacados es un título de nombre Body Harvest, el que te- técnicamente fue el primer juego sandbox 3D de la historia de la humanidad. Y que gestó las bases, ¿verdad? Y para lo que después sería este pequeño juego de nombre GTA 3, okay. Que también sería hecho por DMA Design. Pero en ese tiempo DMA Design cambiaría su nombre. Y cambiaría su nombre a Rockstar Games. Y claro, las últimas colaboraciones que habían hecho estos tipos de Ruffian Games. Habían sido con Rockstar, ¿verdad? Lo que explica de cierta forma la compra. Y bueno, eso es que más que nada la noticia, no puedo dar grandes nombres de juegos porque, insisto, Ruffian Games no es una compañía que, eh, que haga juegos por sí solo, sino que siempre han estado ayudando a los demás a crear juegos, ¿vale? Así que para terminar la noticia, este nuevo estudio de Rockstar va a llevar el nombre de Rockstar Dandy.
0: Okay.
1: Y de aquí, obviamente, desde los cuarteles generales de Ultra Combo, les deseamos lo mejor y obviamente estamos expectantes de ver qué va a surgir con toda esta compra y si es que en una de esas Ro- eh, Rockstar Dandy saca algún juego por sí solo. Eso es lo que estamos todos esperando. Y esa es la primera noticia entretenida de este
0: podcast. Dale, Steve. Cortita y fome y <risa> con cero contenido. Este? Pero está bien. Por eso está bien que la pongan en, este, en esta sección. Súper. Yo les voy a contar de un juego de verdad. Y les voy a contar sobre, <risa> sobre un juego. ¿Con qué no va a la Un juego ahora, dale. que dale. existe. Yo les voy a hablar sobre un juego que existe y no sobre un estudio que nadie conoce. Pero bueno, les voy a hablar sobre nuestro juego. Eh, uno de mis juegos favoritos, eh, que es el Horizon Zero Dawn que como usted sabe es un juego que salió originalmente para la Play 4 y que también existe un port para PC que salió este año, ¿cierto? Eh, por fin ahí como que Así empezaron es. a chorrear algunos jueguitos de estos que han sido exclusivos para, para salió la en agosto. Play 4. Claro, y salió en agosto, tal como dice usted caballero ahí el Horizon Zero Dawn. Si usted no cacha de qué trata este Horizon Zero Dawn, le explico, le cuento rápidamente en un par de palabras. Esto trata de, de una chica llamada Aloy que es una mujer que está eh, en un mundo post, post-apocalíptico, eh, donde esto está lleno de unos robots dinosaurios que andan eh, dominando este mundo, ¿vale? Y bueno, okay. ella se, se embarca en un, en un viaje para poder comprender qué es lo que está ocurriendo en este mundo, y bueno, se tiene, tiene que enfrentarse a un montón de estos... Eh, seres que viven ahí y además enfrentarse a la sociedad post-apocalíptica de esa época. Son
1: como lo, los zoids lo, los dinosaurios que habitan ahí. Zoid? Son esta serie pues antigua, ¿te acuerdas? Los zoids que eran como unos robots, ah, eran no, cacho, dinosaurios no, robots. No
0: sé.
1: Era una serie la dan en la tele abierta, o no sé
0: en qué canal. Dale, no me, acuerdo, no me pero suena para nada, pero Dale. sí probablemente. Eh, en fin, entonces bueno, de eso trata este Horizon Zero Dawn. Vale. Y si usted no ha jugado este juego, lo voy a hacer un mini spoiler, porque pasa que al principio del juego, en el primer capítulo, usted parte con Eloy cuando Eloy es una niña. Y acá este ¿Sí? es lo que le muestra el juego en, esta, en este primer capítulo es cómo ella comienza a aprender un poco las dinámicas que usted va a poder utilizar después durante todo el juego. Le va a enseñar un poco a ocupar un par de armas de las que usted aprende a ocupar y también le muestra cómo funciona la relación que tiene ella tanto con su mentor como con la tribu donde ella vive Me voy a dejar hasta ahí nomás porque el, el spoiler después eh, podría usted contarle un poco más de, de otras sí, cosas sí, pero no... es la
1: primera escena del juego claro, así que tampoco claro. tan, tan, tan spoiler entonces, ¿qué
0: pasa acá? Eh, pasa que hubo un, un bug grandote que ocurrió el, el, se descubrió el, el mes pasado, en septiembre año, de, de, este, de este año claramente ¿y de qué trataba esto? trataba de que había mucha gente de la que estaba jugando lo empecé, y obviamente como usted juega cuando usted juega juegos juego en PC, obviamente los juegos se le caen a cada rato, eso es natural, ¿cierto? <ríe> cada rato le sale el pantalla azul de la muerte. Entonces, cuando a alguna gente le aparecía el pantalla azul de la muerte, cuando a alguna gente se le caía el juego, justamente cuando estábamos en la etapa en la transición en que ella llegaba y comenzaba a hacerse adulta, <ríe> el bug más grande que había en su momento era que Aloy se quedaba como niña para siempre y usted no podía crecer, y después Ay. sigue jugando el resto del juego, donde ya se supone que lo es adulta, y ya tiene más juego de porque, a porque el juego se basa mucho en, por ejemplo, tu capacidad de ir eh, escalando algunas montañas, de hecho es como una de las mejores técnicas de atacar a alguna de las máquinas, que está ahí tenéis que atacarlos desde arriba. Entonces llegas y tú comienzas a, a subir alguna, algunas montañas y desde ahí puedes atacarlo. Pero cuando tú juegas todo el juego como y Niña, no tienes la capacidad de saltar hacia las montañas que tiene la Eloy Ah, yo adulta. pensé que igual
1: saltabas, pero que cambiaba el gráfico de Niña a Adulta. Así como Goku en
0: Goku GT y a Goku en cuarto nivel. No, simplemente bueno, decir, mantienes los mismos gráficos de y Niña, pero cuando estás jugando el juego en Adulta. Este bug ya fue arreglado, ¿cachai? Eh, y, a, y ahora, para aquellas personas, las que su computador PC Master Race la bla, bla, explota en el momento en el que, en el que van, a, van a pasar en la transición de niña a adulta, eh, ya no se les queda pegada Aloy y no tienen que seguir obligatoriamente jugando con Aloy niña para siempre. Entonces, este fue el gran bug que tuvieron en septiembre la gente de, de Guerrilla Games con su, con su gran juego Horizon Zero Dawn. Pero ahora en octubre. Ya, entonces estaría arreglado con el parche. Pero ahora en octubre, tal cual. Pero ahora en octubre. Ellos arreglaron un bug más, que era un bug que quizás no era tan terrible como el anterior, pero era un bug en el cual Aloy no caminaba derecha, sino que caminaba como hacia el lado, como como cura, como ¿Como cura? Entonces, que a lo mejor estaba curado, eh, no sé probablemente, Eh pero bueno, eh, ese fue el gran bug que corrigieron esta vez, que era el segundo gran bug que tenía el juego. Eh, era un poco cómico y un poco incómodo claramente para la gente que cuando tú estuvieras apretando el botón hacia adelante, caminar hacia adelante, pero la vida sigo, ta ta con ta, 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 cumbia que está ahí. Así que... <risa> se corrigió Buenísimo. ese error en el Horizon Zero Dawn para las personas que lo tienen en PC. Así que, bueno, probablemente si usted lo está jugando o si usted se aburrió de jugar un juego en el que la niña caminaba dobladita, ya puede aplicar ese parche en su, en su cuenta, estima y llegue a actualizar el jueguito y va a poder eh, caminar bien. ¿Ya? Eh,
1: que ahora que me hablas tú esto, por ejemplo, de que el personaje no camina derecho, uh-huh. me, se me vienen dos juegos inmediatamente a la mente: se me viene GTA. 4 y se me viene Gears of War 2. ¿Caché que eh, en ambos juegos, cuando tú rotas la cámara, eh, bueno, cuando tú rotas la cámara en cualquier juego normal,
0: uh-huh.
1: en 3D, tú rotas y el, ju- el el jugador, el personaje rota con la cámara. Okay. Esa es como la idea, ¿ya? Eh, porque eh, siempre el jugador va a estar mirando hacia donde tú tienes la cámara. Entonces, si tú doblas la cámara, el jugador se dobla la, la mirada. Esa es como la idea. Pero en GTA 4 y en Gears of War 2 no pasa eso. Y tú giras la cámara y como que todo el mundo gira y el personaje no. Y creo un efecto muy, no sé, extraño por decirlo de alguna forma. Y que marea incluso. Y, es, 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 y se hace más notorio si tú vas girando lentamente la cámara hacia cualquier lado izquierda o derecha y vas caminando con el personaje hacia adelante. Tiene este efecto como de caminar ladeado y un efecto que me cuesta mucho explicarlo, pero si tú juegas esos juegos, haz lo que yo te digo y te vas a dar cuenta del efecto. Oh, yeah. Y que obviamente eh, después ya no sé, se, se corrigió por decirlo de alguna forma. Y lo otro que se me viene a la mente con todas esta noticias, es lo que estaba conversando yo contigo un poquito y antes de, de, de la... Bueno, antes del... De tu interrupción. De, de dar, la, claro, de dar la, la primera noticia. De, de empezar en, en a dar la lata con tu primera noticia, que... dale. Exacto. En el sentido de que este es un juego eh, que está hecho con el con el motor Decima Engine, que es el motor que hizo Guerrilla Games, ¿verdad? Para este juego en exclusiva, para Horizon Zero Dawn. Motor que Kojima Productions tomó, lo arrendó, ¿verdad?, a Guerrilla Games hizo su juego Dead Stranding. Ellos eh, obviamente tenían todo el, el. el apoyo técnico de Guerrilla Games para trabajar con el motor. Pero que no sé qué pasó ahí. El tema es que Kojima Productions logró hacer Death Stranding, lo portaron para PC el año pasado, y ese port viejo es debe ser una de las cosas más geniales técnicamente producidas desde consola a PC. El port que se hizo fue magistral, de hecho hace poquito se eh, instaló un parche para poder jugar el juego en 8K a, si no me equivoco, 122 frames por segundo, compadre. Y el juego es espectacular Hace uso total de las tarjetas gráficas nuevas eh, Y claro, ellos no hicieron el décima Engine Pero ellos lograron hacer majestuosidades con el décima Engine Y lo chistoso, entre comillas, lo tragicómico Es que la gente de Guerrilla Games Que hicieron el motor para Horizon Zero Dawn Pasan el Horizon Zero Dawn a PC Y lo pasan de una forma horrible No sé qué pasó ahí, qué tipo de enredo hubo Alguien hizo mal la pega No sé qué, cómo explicarlo Pero claro Eso es lo que pasó al final Con este portal está, control, Estamos diciendo.
0: de menos Sus su críticas Gracias sí, obvio, está, está obvio, bien. Obvio, Tírele más no, mierda no. Más mierda Más mierda ¿Alguna otra vuestra Más que le quiera no, decir? No, no, ah, nada ya.
1: No, no, nada De momento no
0: <risa> De momento no Está bien Dale, así que bueno eh, Está arreglado Como le decía los dos grandes eh, Bugs que ha tenido este juego Y continuemos con tu Siguiente noticia Imagino que trajiste más noticias ¿No?
1: Obvio, compadre Puras cortinas Pero dale. Mira, te tengo una noticia que tiene que ver con que vuelve StarCraft 2 en forma de chapitas. Ok. ¿Y por qué lo digo, lo digo así? Bueno, no, no sé tú, no sé ustedes, chicos, eh, pero yo soy un gran fan de la saga StarCraft. ¿Has jugado StarCraft? Edison, ¿o ¿no?
0: Nada, jamás.
1: ¿Jamás? ¿Pero lo ubica sí, obviamente. Ya, bacán. Bueno, eh, creo, yo creo personalmente que StarCraft debe ser la saga más importante e influyente de la vida... con respecto a los juegos de estrategia en tiempo real... incluso por encima de otras sagas famosas como Age of Empires... e incluso la mismísima Warcraft... y por lo mismo les traigo esta noticia de StarCraft 2... que recordemos que la saga se cerró con la expansión Legacy of the Void... que fue lanzada en noviembre del 2015... y recordemos también que de momento... No hay planes de seguir trabajando en la saga, puesto que actualmente Blizzard no da basto porque están trabajando con Overwatch 2, con World of Warcraft, con Diablo 4 y con Diablo Immortal, que no sé si usted recuerda, mi amigo, que es ese controversial juego eh, para celulares que nadie nunca pidió, <ríe> que se anunció en la BlizzCon 2018 y que fue motivo de, de bullying y de memes.
0: No sé si, si, si te acuerdas no tú de eso. Está. ¿No?
1: Bueno, fue pues porque ¿por nadie nunca pidió. ¿por ¿Y por qué fue tan
0: víctima de memes este Diablo Inmortal? Para los que no porque lo
1: estaban todos pidiendo, todos querían Diablo 4. ¿Ya? Todos querían que anunciaran Diablo 4 y los tipos habían hecho como varios teasers en, en, en Twitter sobre todo de que algo nuevo de Diablo se veía venir por ahí. Entonces todos dijeron, genial. Va a ser el Diablo 4 yeah. Nunca fue Diablo 4 Fue Diablo Immortal La nueva versión de Diablo Para celulares
0: y ahí, <ríe> con, con publicidad y todo Y Con, y ahí, con dolor de la catombe, claro. con, con dolor En algunas partes de su cuerpo <ríe> Los jugadores Exacto. de PC bueno, hasta,
1: hasta que al final Tuvieron que anunciar Diablo 4 Que de hecho ahora están Haciendo Diablo 4 por esto mismo Porque por el todo el backlash que se formó con la Blizzcore 2018. Pero dejémonos de términos gringos y vamos a las noticias. Noticias que tengo, noticias buenas de StarCraft 2 y noticias malas de StarCraft 2. Vamos con las buenas. La buena noticia es que si tú eres una eres de aquellas personas eh, que... Me confundí, a ver, ¿cómo lo explico?
0: <risa> Si tú eres de aquellas personas
1: que han vivido y apoyado a la saga por todos estos años, ¿verdad? Como yo, sabrás que la Blizzard que nos dio tantas alegrías en años pasados y la Blizzard que existe actualmente no son la misma empresa. Son empresas totalmente diferentes y lo único que tienen en común son el nombre Blizzard y las IPs. Obvio, ¿verdad? Ya, entonces vamos a comenzar con la mala noticia. La mala noticia es que eh, se anunció nuevo contenido para StarCraft 2. ¿verdad? Pero ese contenido será exclusivo para la versión competitiva online del juego. O sea, será contenido que corrige, que balancea las mecánicas cooperativas del juego, agregando al mismo tiempo recompensas cosméticas y agregando estas famosas temporadas que han sido tan famosas en otros juegos competitivos en línea eh, del último tiempo, por ejemplo Street Fighter V ha funcionado con temporadas Killer Instinct sí, Call of Duty Ball Zone con y Old Fall Guys. exacto bueno, este tipo de temporadas también ahora, a partir de ahora se va a agregar a Starcraft 2 en su modalidad online cooperativo esa es como eh, claro, esa sería como la, la buena noticia dentro de lo que quiero decirles, okay. la mala noticia es que ya Blizzard dijo de que ellos cerraron eh, StarCraft 2 en cuanto a historia el modo de un jugador el modo el modo historia la trama de StarCraft 2 no se va a tocar para nada no hay planes de hacerlo y lo más probable es que no se haga quizá en el futuro salga un StarCraft 3 por decirlo así con historia, modo, bueno, modo, y campaña p- modo, claro. <risa> pero al menos a StarCraft 2 Se cerró el juego y lo único que se va a seguir haciendo, se va a seguir eh, apoyando el juego de forma cooperativa online. Esas son las dos noticias que quería darles con respecto a StarCraft. ¿Qué es lo que a mí me suena con toda esta noticia? Me suena primero de que, eh, bueno, Activision Blizzard, todos sabemos que es la misma empresa Casi lo mismo que EA, casi lo mismo que Ubisoft, que es lo que nosotros llamamos el triunvirato, ¿verdad?, de los demonios. <risa> Diablo, Val, Mephisto, es como lo mismo en el mundo, en los videojuegos son estas típicas empresas que siempre tratan de sacar microtransacciones, loot boxes, ¿verdad?, cosas así. No se ha mencionado nada de eso para StarCraft 2, pero se... Intuye de alguna u otra forma que pudiera salir algo así, sobre todo cuando ellos mencionaron el tema de que van a haber eh, agregados cosméticos. Por ahí también va el tema de que, ah, por ahí van a meter algún tipo de microtransacción o loot boxes, ¿ya? Y lo otro que me suena también con esto es que StarCraft pudiese volver a la palestra en cuanto a los eSports, porque recordemos que. Gran parte de toda esta movida que hay ahora de los eSports comenzó de alguna u otra forma con StarCraft, con el original me refiero, ¿verdad? El, el, el primero. Y no sé, quizás en una de esas y podamos ver a StarCraft 2 reinando nuevamente en el podio de los eSports. Nadie sabe, hay solamente que esperar qué es lo que pasa en los días que vienen, compadre. Y ya que estamos hablando de la nueva Blizzard, aprovecho la oportunidad para contarles de forma bien precisa y concisa que al día que escuches esto el estudio de Blizzard en Francia va a estar en huelga ellos están en huelga actualmente ¿por qué están en huelga? porque dos semanas atrás Blizzard congeló el estudio que tenían en la ciudad de Versailles me río porque digo Blizzard congeló cachaste la talla, no?
0: Eh, explíquela para los que no hablan ah, siete idiomas como no. usted señor, por favor la talla, por favor es que es muy chistosa, ya, ya. así que explíquela
1: Uf, no, es, es hilarante uf, como, como dicen los sitios en
0: internet uf, Hilarante Explique la talla, por
1: favor No, no, pico Ya así que como explique decía Explique la talla, Blizzard mierda <ríe> ¿Qué significa Blizzard, po, weón? Blizzard, pues es que es como el témpano Blizzard Blizzard congeló Esa es la talla como decía, Blizzard cerró el estudio que tenían en la ciudad de Versailles, despidiendo a 260, 285 personas, y esto fue lo que informó el portal Gamma Sutra, y lo que Blizzard denominó como una reorganización de sus actividades. Así que ahora solo cabe esperar a ver cómo esta huelga va a afectar el desempeño y los plazos ¿verdad? prometidos por la nueva Blizzard, y sobre todo con StarCraft 2. Esa es mi segunda noticia cortita, pero...
0: Solamente comentarle para las personas que se quedaron con la idea de que dijo mi compadre que Blizzard significa témpano. Blizzard es una tormenta de nieve, por si acaso. Tormenta, nieve, <risa> nah güey. Una hueá no, 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 no con frío. Una hueá la güey Pero bueno, eso es Blizzard. Una abuela la. abuela <risa> Sí, así que... Eh, por eso es chistoso. Ja, ja, ja. <risa> Vamos con la siguiente noticia mejor, güey. Dale. dale ya la tercera noticia que le tengo acá es un pequeño tip. Eh, sí que usted es uno de estos personajes a los que yo quiero tanto, que... Tienen esta personalidad extraña como mi amigo eh, George The Big Boss, es decir los PC Master Racers, ya eh, comentarle que oh. <risas> bueno si usted es parte de estos personajes y usted tiene eh, una suscripción a la eh, Xbox Game Pass, probablemente usted también gasta plata comprando juegos en Steam. Entonces esta semana apareció una nueva extensión. para para la gente que tiene esta, esta doble militancia, ¿cierto? para los que compran juegos en Steam y para los que tienen esta Xbox Game Pass y la gran gracia que tiene esta extensión es que si usted la instala en su navegador ya sea este Chrome o Firefox lo que le va a permitir es que cuando usted entra en su página de Steam y está a punto de comprar un jueguito, le voy a avisar, ojo, este juego está gratis ahora en la Xbox Game Pass. Como son tantos juegos los que tienen esta suscripción, ya lo hemos hablado, la, la verdad, cuando decimos la otra vez la, la comparativa entre todas las suscripciones de juegos en la nube, de todos los cloud gaming, probablemente la que mejor suena, la mejor oferta de todas estas, es precisamente la que tiene la Xbox eh, Game Pass. Recordemos que a fin de año entra todos los juegos de EA, eh, no me acuerdo cómo se llama, EA o Access o lo que sea, más todos los juegos de PTSD. Así que es la mejor 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 opción que va a poder usted tomar Y por lo tanto como son tantos juegos los que puede tener en su suscripción que salen como 11 lucas mensuales Es mejor que se ahorre la platita que gastaría en este juego Y simplemente juegue la versión que ya viene entre comillas gratis por su suscripción, ¿vale? Así que vamos a estar linkeando esa extensión al, al, al episodio, dentro de las show notes de este episodio, si usted quiere llegar y revisarla en el PC, y con eso va a poder instalar esta extensión, que es pequeñita, y como le digo, le va a estar avisando cuando usted esté a punto de comprar un juego, y le diga, no lo compré, porque este juego usted ya lo tiene, o este juego ya lo tiene gratis, entre comillas. ¿Cuáles son las restricciones que tiene esto? Eh, punto uno, no le va a mostrar los juegos que están en la suscripción para consola, de la Xbox Game Pass ¿ya? pero si sí le va a mostrar los juegos que están para PC por lo general son prácticamente los mismos juegos hay uno que otro juego que está solamente para consola y que no está para PC pero bueno ahí para que lo sepa si usted tiene ambas probablemente ese juego no le va, no le va a avisar en, dentro de esta extensión y lo segundo es que obviamente esto no funciona con, el, con el, la aplicación de Steam sino que funciona con el navegador como le decía Chrome o Firefox eh, en el que usted tiene que estar logueado en su cuenta Steam y ahí sí le va a mostrar cuando el juego ya está, le va a mostrar un banner avisándole Ojo, este juego usted ya lo tiene gratis Así que porfa, no lo pague, no sea ágil <ríe> así que...
1: Ahora, si usted ve la extensión Si usted se mete a la página Desde Internet Explorer va a poder ver Todos los estrenos del año pasado Cri cri, cri cri, cri cri
0: <ríe> Pasó un blizzard <ríe>
1: Oye, sabes que Cuando estabas comentando sí. esto se me vino a la mente una página, nada na que ver con juego, a todo esto, se llama justwatch.com, que es una página que tú metes la película que quieres ver uh-huh. y te dice, si, en, en, porque hay muchas membresías en Internet, dando la claro. vuelta, está Netflix, Netflix es solo una de tantas. Entonces, esta página te dice dónde está actualmente esa película, en qué tipo de membresía. Es muy similar a lo que estás diciendo, pero en eh, ambiente PC gamer. ¿verdad? Sí, tal
0: cual. Eh... Sí. sí, de hecho hay, hay varias páginas En lo que dices tú eh, De hecho, no sé, pues si tú utilizas qué sé yo Cosas como el, el Apple TV O un Amazon Fire, te va a decir también eh, ¿en, qué, en cuál dale, de todas las dale. suscripciones está La película que quieres ver Y si es que efectivamente tu única opción Es pagar por la película Si estás así como necesito necesito verla de manera legal eh, <risa> Tengo claro, <risa> quiero, claro. Mi única opción Puede ser pagar por la película, arrendarla, entre comillas, ¿cachai?, en algún servicio, o bien eh, si es que está disponible ya sea en Hulu, en Disney+, Plus, en Netflix, en Amazon o whatever. Así que sí, existen varias opciones para el tema de las películas, pero esta, como les decía, es una opción buena ahora que ya estamos entrando de lleno a la era del Cloud Gaming.
1: Súper, súper. Bueno, y obviamente esta noticia es para la gente que tiene suscripciones de algún tipo, ¿verdad? En, ya sea Steam, ya sea en... en no, porque en Steam es como, no existen las en suscripciones, fue mi guión. No, claro, claro. A eso me refiero. Que obtenga los juegos de alguna, de alguna forma, ya sea bajo suscripción o comprándolos di- de directamente en Steam. Si usted no es una de esas personas, si usted no compra juegos por Steam, no tiene suscripción, esta noticia no le va ni le viene.
0: O sea, usted no le va ni le viene
1: a mí no me va ni me viene pero eh, qué bueno que le informe bien,
0: eso. está bien bueno avancemos con la siguiente noticia cuéntenos bueno. cuál es su siguiente cortita pero favor.
1: y bien tenemos a Halloween a la vuelta de la esquina verdad y no es para nada extraño saber happy que birthday to you amigo <risa> todavía no compadre el próximo mes no viene.
0: <risa> pero claro dale no usted es... te cumplió en Halloween ¿no? no me interrumpa usted pues, te cumplió ¿eh? en Halloween ¿ah? ¿Ah?
1: Ah, después, ya yo pensé
0: que el mismo día, perdón
1: No, no, no Ya, entonces, eh, lo que estaba diciendo es que, claro, si viene Halloween, verdad, no es para nada extraño saber de que hay muchos juegos cooperativos en línea eh, Y uno de los juegos cooperativos en línea más populares del último tiempo, de las últimas semanas, ha sido Fasmofobia. Juego que en cierta forma le ha quitado bastante popularidad a los juegos del momento. ¿Cuáles son los dos juegos del momento? Lo hemos dicho acá en Ultra Combo. En nuestro continente al menos han sido Among Us... Y folga Guns, todo el mundo, digo, papá, continente? todo el mundo. No, 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 porque, por ejemplo, en China el juego ah. que la está llevando ahora en este momento se llama Genshin Impact. ¿Qué es y abuela? en Japón,
0: <risa> que es Genshin Impact, na, na Gasha, Es, es Genshin Impact? <risa> en, en un juego de RPG, si no me equivoco. Ah, pero es que usted pero sabe que los asiáticos no, no se para aguantan parar. estar en un juego que no sea RPG, claro, lo necesitan. Claro.
1: Y bueno, en Japón, el juego que la lleva actualmente en el momento es Super Mario 35, pero bueno. Acá en nuestro continente los que la llevan son Among Us Fall Guys y ahora aparece este nuevo juego de nombre Phasmophobia que pretende quitarles un trocito de la torta a aquellos juegos que les acabo de mencionar. Bueno, eh, ¿qué pasó? Para quienes no tengan idea de qué es este Phasmophobia, les estoy hablando de un juego tipo Survival Horror de corte indie lanzado el pasado 18 de septiembre por los británicos de Kinetic Games y este juego es exclusivo para PC bueno también dije que es un survival horror cuando digo survival horror me refiero a uno de la vieja escuela como tú bien recordarás estimado diyu tuvimos una conversación el pasado podcast en Perfecto. la que tú me preguntabas cuál era la vieja la escuela cuál era la nueva escuela la vieja escuela horror. exacto bueno este juego es más de la vieja escuela en el sentido de que prioriza, prior, eh, le da prioridad ¿verdad? a la exploración y al sigilo por sobre la acción y por sobre el andar matando monstruos a y siniestra ¿verdad? Eh, bueno, en Phasmophobia fam- me cuesta decir el nombre Fasmofobia es un juego en el que tú eres parte de un grupo de cazadores de fantasmas, grupo en el que puede haber hasta, hasta cuatro personas, no necesariamente tiene que haber cuatro, pueden haber hasta cuatro personas jugando al mismo tiempo Y claro, la idea es internarse en las casas, en hospitales y en todo tipo de lugares abandonados e investigar a los fantasmas eh, que allí hacen acto de presencia. Ahora, si tú pensabas que el objetivo del juego es acabar con los fantasmas a fuerza de disparos, compadre, estás bastante equivocado porque el objetivo del juego es recolectar la mayor información posible sobre estos 12 tipos diferentes de fantasmas que rondan, ¿verdad?, de forma que cuando te aparezcan estos fantasmas, tú puedas exorcizarlos. Esa es la forma en la que se juega este juego, ¿vale? Ahora, yo sé que lo puedo estar contando de una forma muy aburrida, muy fome, <risa> muy, genérico el pero, muy genérico pero Muy genérico, pero la verdad es que no es para nada aburrido cuando tú lo juegas. Es todo lo contrario. Las mecánicas cooperativas multijugador están súper bien pulidas y el juego, de hecho, es bastante inmersivo. Tan inmersivo que puede disfrutarlo tanto en su modalidad normal de PC como en su modalidad de realidad virtual, compadre. Y claro, el hecho de que sea un juego de terror que contenga elementos cooperativos, que contenga chat de box, chat de box, digo, chat de voz, no de vox. <risa> De voz. Con lo que bueno puedas este. claro, <ríe> claro Que puedas Comunicarte Con los muertos Usando una ouija Y que además Todo esto Lo puedas hacer Bajo VR Explica por qué El juego se ha hecho Tan popular En menos de un mes Así que Los sustos Que se deben pasar En este juego Y los toleos Asociados de dicho sustos, Compadre Deben ser épicos Así que ah, Al menos ¿Es un me, juego me VR? Imagino. Por lo que no entendí Tiene soporte VR oh, yeah. no,
0: no es obligatorio no, Jugarlo no con VR
1: Exacto, porque ahí te
0: reducen la cantidad de jugadores Mucho, era era extraño Que fuese solamente Mm un juego VR y que fuese Uno de los juegos más populares
1: Bueno, y a todo esto, el juego vale Solo 7 dólares y lo encuentras En Steam, en Early Access Y ya para terminar la noticia Debo explicar que el término Fasmofobia Hace referencia a todas aquellas personas Que sufren de miedo a los fantasmas ¿Verdad? Fasmo viene de fantasma Y fobia de Miedo, compadre. Así que eso con este fasmofobia y el terror que están sintiendo en estos momentos. Juegos como Among Us y Fall Guys.
0: No pasa nada, esos juegos no se van a, no se van a caer por este.
1: <ríe> Among Us sí se va a caer. O sea, ya lo dije, ya le quedan como tres meses, bueno nada más,
0: aguárdale. Okay. no, no caché porque he tenido ese odio parido contra Among Us si ni siquiera lo he jugado. Bueno.
1: No, si no tengo odio, es lo que la gente... Yo, de hecho, nunca he jugado Among Us, pero sí. todos los que lo han jugado dicen, dicen, compadre, a este juego le quedan tres meses, no más...
0: Yo sí. lo he jugado, nunca lo he dicho. <ríe>
1: en fin. No, pues yo estaba hablando de la gente que sabe.
0: Porque... Ah, verdad. Perdón. Sí. Bueno, usted, usted, usted recordará la intro, así que tranquilo. Ya, sigamos avanzando con la claro. siguiente noticia. Ya, la siguiente noticia. Eh, y esta tiene que ver con la gente que, como yo, es abierta de mente y no solamente se ha pegado en una o dos consolas como mi compadre, o solamente en los juegos de PC Master Race, porque quiero comentarles que... Eh,
1: Los que también juegan en iPhone. Los
0: que también jugamos en iPhone, también jugamos en iPad, porque hay muchos juegos en muchas plataformas. Entonces, de hecho, quiero comentarles sobre lo mismo. Quiero comentarles que, eh, a ver, si usted es de esas personas que son capaces de jugar en cualquier cosa y no se le quiebran los deditos porque usted juega en una pantalla táctil, eh, probablemente el mejor juego que ha existido hasta ahora para iPad, probablemente porque es un juego que está precisamente hecho para poder poner un input manual, vendría siendo el XCOM. ¿Cierto? Si usted lo ha jugado en iPad sabrá que es probablemente la mejor, o uh, una de las mejores eh, plataformas para jugarlo. No voy, a, no voy a ser tan religioso en ese sentido. Eh, en cuanto a la interfaz al menos sí, táctil, claro. Claro, por eso digo, Funciona es un juegazo para jugarlo en, en pantalla táctil. De hecho, pa- para mi gusto, eh, y acá dándole lata un poquito, como, como un iPad gamer, yo podría decir que los juegos que mejor se adaptan a esto serían dos tipos de juegos. Uno, los juegos de combate al estilo táctico como este. Y el otro tipo de juego que es espectacular son los juegos sí, de... Tipo Telltale. Los tipo Telltale, exacto. En los que tú tienes que claro. hacer una decisión una rápida, tocando una parte de la pantalla, que ¿cachai? Haciendo un gesto, bla, 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 bla. Pero que por lo general son juegos que son eh, llevados por la historia. Son juegos que son inmersivos. Entonces, a ratos tú tienes que interactuar con sí, la pantalla. Claro. Y queda espectacular, ¿cachai? Eh, que quizás no es tan cómodo hacer lo mismo con, con un control jugándolo en la pantalla. Pero bueno, hay opiniones para todos. Entonces, como te decía, el mejor juego para mi gusto... eh, Que he jugado en iPad Ha sido el XCOM Y eh, la gente de Feral Interactive ¿Quiénes son ellos? Ellos son las personas que se han encargado de traer muchos ports De juegos de PC o juegos de consola A pantallas táctiles Y que todos sus ports son de buena calidad Entre ellos tienen el Company of Heroes, el Tropico El Rome Total War Estuvieron haciendo un teaser de que iban a traer algo nuevo Iban a traer algo nuevo Y decidieron que finalmente podían liberar la información De que están trayéndose el XCOM 2 Collection Yeah. Este juego, el XCOM 2 Collection Que es un juego que originalmente Bueno, eh, para PC Si usted lo jugaba en PC también es espectacular Usted me ha contado que usted lo estaba jugando en PC, ¿cierto?
1: Yo ahora actualmente estoy jugando el XCOM 2 Y es dificilísimo, compadre ¿Sí? Independientemente de la, de la dificultad que puedas elegir Porque se puede elegir la dificultad antes de comenzar el bueno. juego eh, Aún así el juego Yo lo, lo puse en dificultad normal uh-huh. Y aún así es complicado, compadre Es, es bien... Bien. Eh, un, unforgettable. Unforgivable. <risa> no, no sé. Unforgivable. Claro. Unforgettable. No, 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 no perdona.
0: No perdona, compadre. Entonces, bueno, este juego cuando salió empecé. Bueno, es un juego dificilísimo, como dices tú. Es un juego que empecé con una buena tarjeta gráfica. Es espectacular. Y que particularmente cuando inicialmente este juego llegó a PlayStation 4 y a Xbox One eh, tenía problemas de performance. Ya después con todos los parches que se le aplicaron ya corre súper bien y todo lo demás las dos plataformas, pero que en su inicio, cuando llegó a estas dos plataformas, corría de manera un poquito baggy. y bueno mucha gente no le gustaba esa versión con, eh, eh, al contrastarla con la versión de PC. Después, cuando se comenzó a pensar en la posibilidad de que, algún, de que en algún momento este juego llegase a, a nuestras grandes pantallas cuadradas de los iPads, fue cuando finalmente trajeron el juego a la Switch. Y en ese momento muchas personas dijimos así como, mmm, interesante, si el juego llegó a la Switch, que como lo he explicado en otros casos, la Switch es básicamente un, un Android potente, ¿cierto? Eh, si es que llegó ahí es porque probablemente el juego iba a ser capaz de llegar en algún momento a nuestros iPads y tal. Como decía eh, la gente de Feral Interactive ya lo anunció, el juego va a requerir para, para los jugadores que jugamos en iPad que tenga un, una versión del iOS que sea 13.1 o superior. Eh, y va a poder jugarse en iPhones y en iPads iPhone Desde el iPhone 7 Plus en adelante, el de pantalla grande Y desde el iPad Mini 2019, quinta generación O bien los iPad Air 2019 o cualquiera de los iPad Pro claramente Y obviamente iPhones eh, 7, 8 como dije por ahí El X, el XS, 11 y 12 obviamente que son los que salieron esta semana Así que tremendo, tremendo juego De hecho en, dentro del, del anuncio de... Dentro del anuncio de los de, de los iPhones que salieron esta semana Donde se habló del iPhone 12 Hubo algún teaser de algún jueguito Del cual no pienso hablar <risa> Pero para mi gusto ha sido mucho mejor Que hubiesen anunciado la llegada del XCOM 2 Dentro de ese, de ese evento Que hubiese sido como una gran noticia para el gaming Para la gente que nos gusta jugar en nuestros eh, dispositivos móviles Y claro,
1: generalmente lo, los juegos para móviles son juegos más que nada tipo casual Que son juegos que se pueden jugar de momento Y algunos niveles Que son como bien arcade en ese sentido Pero claro, XCOM todo es un juego cabrón Por decirlo de alguna es forma super hardcore De estrategia, sí. es super hardcore Y claro, es, es no es el tipo de juegos Que acostumbra llegar a un portátil Por decirlo de cierta claro. forma a un, claro Pero así que todo bien con este juego Bueno, y me quedó claro de que Feral Games, algo así dijiste sí, Feral Games son los encargados de hacer el port a todo esto, porque el juego es de Firaxis, Mm ellos son los los creadores.
0: Eh, Precio de este juego va a estar a 25 dólares, que es un un precio súper alto para un juego en en una plataforma portátil, pero vale la pena. Y usted sabe que los precios bajan de vez en cuando, hay siempre ofertas, así que si quiere esperarse un tiempito, cuando esté así como a mitad de precio, unos 12 dólares que espectacular ese precio y, de nuevo, para mi gusto al menos, es la mejor plataforma para poder jugar un juego de este estilo. De este estilo. <risa> Obviamente no cualquiera. Ya, el juego cuesta 50 dólares en Switch, por si acaso. La pantalla más y todo lo demás, pero podría jugar en la tele. Bueno, usted sabe cuáles son las diferencias entre una plataforma y la otra. Así que eso, ahí estamos súper expectantes por, por mi lado. Estoy casi seguro que voy a pagar por este juego, eh, netamente por, por apoyar a los desarrolladores. Eh, y espero poder jugarlo en... Mi iPad prontillo. Así que esa era mi si respuesta.
1: Y si usted es de esas personas que jamás en la vida ha jugado algo con nombre, con el título XCOM, uh, le recomiendo que si va a uh. jugar este XCOM 2, lo juegue en. Fácil, (risa) al menos cuando
0: comience (risa) O parta con el XCOM 1 Es tremendo juegazo Parta con el XCOM 1 Y después juega el XCOM 2 De verdad que el 1 es muy muy bueno Yo no juego el 2, pero lo jugaré en algún momento Probablemente mi primera vez sea en el iPad también De De claro ¿Cuál es tu siguiente cortita pero fome?
1: Mi siguiente cortita pero fome Y última cortita pero fome de esta Edición, ¿verdad? Que fue la mitad latera y la otra mitad entretenida. Voy a hablar de de Disco Elysium, ¿verdad? Y Disco Elysium es el nuevo...
0: Tiene el descaro descaro de de hablar de lata y está hablando de un juego que no conoce ni que lo hizo. Cuéntanos.
1: Pero, maestro, usted siempre ha dicho que le encantan los juegos sí, indie. Bueno, Disco debe ser uno de los mejores juegos indie del último véndamelo. Te lo vendo, dale. Eh, ok, como dije, Disco Elysium es uno, un juego, ¿verdad? Eh, tipo Un juego de rol, tipo detectivesco, conversacional, introspectivo, una cosa... Claro, es un juego de nicho, obviamente, no es un juego mainstream que todo el mundo ande alabando, ¿verdad? Es un juego bien de nicho, pero compadre, en Meta- uh-huh. en Metacritic tiene nota 91. Wow. Con eso te digo todo, es pedazo de juego, mucho texto, mucho, mucho diálogo, pero claro, pero no, no, es un juego súper, súper sí, sobre, profundo. quiero
0: interrumpirte, pero eh, pasa, pasa esto con los juegos de nicho. Uno por lo general, a ver, cuando tú miras un juego que es un juego indie de nicho... Por lo general la gente que lo juega es gente a la que le interesa ese ese género en particular. Por lo tanto estas personas por lo general le van a dar una muy buena nota. Si tú no estás interesado en el juego, en este estilo rol, detectivesco, bla 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 bla, y todo lo que mencionaste tú, probablemente ni siquiera vaya a pensar en ese juego. No lo vas a mirar, ah, no lo vas a pescar. Por lo tanto si tienes que darle nota eh, ni siquiera te vas a interesar En, en pescar ese juego. Todo lo contrario sí, sí, es lo que pasa creo. cuando tú tienes un juego triple O un juego que viene de una empresa grande Donde sobre todo la, la, la grande, los grandes sitios de reviews de videojuegos se ven obligados a jugarlo igual ¿caché? Porque salió el último gran juego de EA Salió el último gran juego de Bethesda Salió el último gran juego de Rockstar tenéis que jugarlo, es una obligación y si el juego no es tan 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 bueno claramente se le va a medir con con otra óptica, ¿cachai? y y lo van a jugar todos, lo van a jugar gente a la que le gusta el género, gente a la que no le gusta el género y obviamente ahí como que empezáis a tener estos estos mixed reviews, como se le llama Metacritic Eh, y claramente cuando tenéis un juego de nicho que no lo conoce mucha gente Lo juegan solamente aquellos que les interesa el género, lo encuentran súper bueno, porque probablemente el juego está muy bien hecho, y tienen estas notas altísimas. Así que es parte de lo que estaba el otro día investigando, de como por qué algunos juegos indies tienen nota tan, tan, tan alta, en comparación con juegos más grandes, que son mejores, ¿cachai? Pero que, claro, intentan llegar a otro público. Pero bueno, era era mi pequeño pequeño dato como como jugador indie, eh, comentando el por qué muchas veces estos grandes, grandes juegos indie Terminan teniendo esas notas que son altísimas Y cuando lo jueguen de repente no es tan buena la weá Sí, en todo caso. Claro. Sí. Pero sí, porque de repente el juego, hay un juego, un juego triple A Que no es tan malo como dicen que es Y, y claro, tú veis las nota y tiene un 75 Y como, bueno, well, pues el juego es súper bueno ah, ahí está, ¿cachai? Tiene que ver con quiénes son las personas que lo juegan Y quiénes son las personas que le ponen nota a cualquiera de estos juegos Pero continúe contándonos sobre este Elysium, ¿cómo era?
1: Disco, Disco Elysium. Elysium. Claro Bueno, juego que actualmente solo se encuentra disponible en PC y en inglés, ¿ya? Pero eh, ya sabemos que vienen ports para PlayStation 4, Xbox One y Switch. Ya sabemos que vienen en camino, no no tienen fecha confirmada de momento, pero Discollision llega para esas consolas. No sé si con algún tipo de de traducción en español, no no han dicho nada, pero esperemos que sí, ¿vale? Bueno, el (risa) tema es que eh, este juego desconocido para muchos, ¿verdad?, Eh, bueno, la la noticia no tiene que ver con el juego per se sino que con una rendición con una versión hecha por un fan a modo de homenaje ¿cuál es la la, la idea de todo esto? y es que Disco Elysium ahora se puede jugar en Game Boy, compadre en Game Boy, la Game Boy el ladrillo, ese grande, blanco que eh, muestra los juegos en monocromático que ocupa 18 pilas esa Game Boy ¿verdad? Ahora usted puede tomarla y puede jugar Disco Elite. ¿Por qué? Porque hay un fan de nombre Colin Brannan, él es diseñador gráfico, y él hizo esta proeza usando GB Studio, ¿verdad? O GB Studio, que Porque es un sí, software historia, que te permite bonito, ¿no? hacer juegos para la ahora antiquísima y monocromática Game Boy. Verdad, él hizo este juego usando Game Studio, hizo Disco Elysium, tal y como hubiese salido en tan mítica consola por allá por el año 1992, ya. Y no se trata solo de una recreación estética, sino que el juego es completamente jugable, la primera parte del juego, ya. Aunque claro, los gráficos son eh, todos a base de pixel art como ya dije, monocromático, y monocromático, eh, el original monocromático, que era estos dos tipos de verde, un verde eh, oscuro y un verde un poquito más clarito, ¿ya? Y se entiende además que, evidentemente, el autor ha tenido que... Y realizar concesiones para introducir Collision en la Game Boy y es que no solo los gráficos están adaptados sino que también las mecánicas se han modificado para que concuerden con las limitaciones de la consola y los diálogos obviamente se han resumido y adaptado al espacio del que se dispone en una Game Boy todo eso sí, respetando la visión creativa y las bondades que hacen del original un juego tan aclamado así que eso es lo que les quería Comentar sobre esta versión. El juego lo pueden encontrar. Usted va a Google y pone Disco Elysium Game Boy Edition, así tal cual. Disco Elysium con Y, Elysium Game Boy Edition. Eh, Va va al al buscador, lo busca, ¿verdad? Va a la página, hace clic. Puede descargarlo de dos formas. Se puede descargar tanto para PC, Un un Exe, me imagino yo. También se puede descargar para dispositivos móviles. O bien, usted lo puede descargar en formato ROM. Y luego con ese ROM lo puede ejecutar en el emulador de Game Boy. O si por alguna u otra forma usted es capaz de poner ese ROM en un cartucho original de Game Boy. Lo mete en su Game Boy, ¿verdad? Y puedes jugarlo tal cual como si fuese un juego de 1992 compadre Pero obviamente estamos hablando de un <risa> juego indie de ahora ya Así que esa es mi última noticia de para la edición de Ultra Combo del día de hoy Ya compadre. Para
0: complementar el tema de, de este... Me, me puse a buscar de inmediato que ser al GB Studio Y, y bueno, en, entré a una página que se llama itch.io Itch como picazón, I-T-C-H Punto io, y ahí tú puedes descargar varios juegos que están para, para esta plataforma, para la, para la GB Studio. Eh, y claro, yo me había, me había emocionado pensando que habían sacado un cartucho, un cartridge para de este juego de dijo. y no, la verdad es que cualquier persona puede hacer un juego acá. Eh, y claro, estoy mirando la, los títulos que están disponibles. Y dentro de los títulos reconocidos, dentro de los remakes reconocidos que aparecen acá, está reconocible. Si aparece acá, por ejemplo, está el de Legend of Zelda. Que no sé si es cuál de todas las personas será. Dice the Legend of Zelda solamente. Eh, pero sí es un uno, a de fan Nintendo. remake of the original Legend of Zelda. Claro, fue un, un remake claro, hecho por claro. un fan del de juego original. Um, 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 ¿Qué otro reconocible veo por acá? Claramente está el Disco Elysium. ¿Ya? Eh, y acá hay un remake del Among Us también. Si usted bueno. quiere jugarlo así, hay uno de Doom. Que obviamente, Doom corre en calculadoras, corre en todo. Así que te lo van a contar en todos lados. Una bueno, de las primeras cosas que la gente trata de hacer como un remake en cualquier plataforma. Pokémon Vanilla. <ríe> alguna okay. versión de Pokémon. Eh, y...
1: Ya, pero ahí que a trampa. Porque Pokémon, fue un... Pokémon primero fue un claro, juego de pues, claro.
0: Como... Entonces, bueno.
1: Como que no vale. Si usted
0: quiere jugar juegos así, eh, si usted es nostálgico, si usted nació en, en el siglo pasado y, y en décadas anteriores probablemente tuvo infancia jugando esta, esta Game Boy. Usted tuvo Game Boy en algún momento yo nunca tuve una Game Boy de estas clases.
1: Nunca me, me tincó la Game Boy.
0: Ya yo cuando chico sí quería tener una, pero obviamente la pobreza no me, no me alcanzó.
1: Era carísima en sí, su tiempo wey, la Game Boy, cara Game Boy, era muy cara.
0: Claro. Aparte, y claro, te compráis la consola y había que comprar los cartuchos y todo lo demás. No era como el tiempo de. Las claro, no Y no era como los juegos de la, no sé, pues de la Super Nintendo que tú llegabas y los cambiabas y que había como mucho mercado para llegar y, y tener acceso a todos los juegos de Super. Pero juegos de Game Boy quizá eran mucho más limitados Al poder llegar y, y tener como todo este intercambio que había de, de juegos en su tiempo. Así que no jamás tuve uno. Eh, pero bueno, si a usted le gustan estos jueguitos, está interesante. Super. Bien. Mi última noticia, eh, y acá le voy a hablar, a ver la lata antes, con respecto a un poquito de historia. Eh,
1: Corrí el año, miro, claro.
0: yo, Hace 26 <risa> años atrás, hace 27 años atrás, la verdad, fue lanzado un jueguito llamado Doom, que, del que probablemente usted ha escuchado, ¿cierto? Eh,
1: yo lo jugué el otro día en mi microondas, <risa> estaba, estaba calentándome una pizza y me puse muerto.
0: Oye, todo esto, el otro día salió, si, si mal no recuerdo, un compadre jugando Doom Eternal en su refri. <risa> ya, en serio, güey. ¿Cómo, ¿Cómo lo logró? Esto no es la noticia que le pero como lo logró este compadre, eh, jugándolo por Xbox Game Pass. Ya, y él estaba jugando okay. con el Xbox Game Pass, lo estaba jugando en su celular, en un Samsung Galaxy algo, ¿cachai? Y del Samsung Galaxy algo lo tiraba a su refri Samsung con Home, con home Hub, que Homehub es la conexión uh-huh. de Samsung para poder conectar dispositivos, ¿cachai? Entonces, como Pornhub. <risa> Inmediatamente usted va a pensar en eso, claramente ¿Cierto? Eh, claro. Entonces, el compadre jugaba Desde suscripción, de su suscripción de Xbox Game Pass En su celular Lo tiraba al, al microondas no Y baño. lo jugaba con un control, me parece que de Xbox One <risa> Así que Dale, Ahora se puede jugar hasta en el refri <risa> Lo jugaba con la lechuga Pero Ya El chiste, el <risa> claro. chiste del, de que puedes jugarlo hasta en el microondas Ahora es factible, al menos con el refri No sé si existen alguna algún microondas Que tenga una tablet en la pantalla En la puerta, así si es que existe También Cuando se puede jugar, se se jugar. jugar. Pero bueno, a ver Hablando de este juegazo eh, Y de toda esta saga de juegazos, ¿cierto? Eh, probablemente usted está en el mundillo de Doom suena el nombre de John Romero ¿Quién es John Romero? Es uno de los cofundadores De ID Software o IT Software que son quienes sí. hicieron este, este juego, ¿cierto? Junto con Carmack,
1: que esta. Es, es esta eminencia que cada vez que uno dice Carmack se escucha un ¡ah! de
0: fondo. <risa> Tal cual. Entonces, Don John Romero, que es, él es súper. Eh, tiene mucha comunicación con, con los fans. ¿ya? Eh, John Romero está siempre hablando con la gente. Es como el, es como el Ed boom de. <risa>
1: de ser unos compadres más buena onda de, claro. de, del mundo de los videojuegos. M- más roquero así
0: como... Tal cual. como decía tanta como cerveza. Para mi gusto, yo cuando pienso en John Rupert, pienso como en Ed Boon. Estos compadres están siempre... Claro, siempre como comunicándose con los fans y les gusta mucho el hablar sobre sus franquicias, ¿cachai? Se sienten estas celebridades medio geek, medio nerd, pero que son felices de serlo, ¿cachai? Entonces, él... Eh, para celebrar los 26 años esta vez, no los 27 como dije, sino que los 26 años de el Doom 2 ya Que fue lanzado hace... ¿Sí? Sí. no sé cuánto es, son 94 puede ser? Creo que sí, sí En 94 ser. fue lanzado hace Doom 2 Él llegó y en Twitter se puso a regalar cositas así como que tenían eh, cosas de Doom Y que hizo fue organizó un pequeño concurso de trivia en Twitter donde a la gente, okay. a la gente le la Él le estaba haciendo preguntas sobre Doom y quien respondiera mejor. Pues se iba a llevar algunos regalitos. Te trae algunas tonteras, pero para tener esta interacción con los todo fans esto, que le gusta una...
1: Ya que estamos hablando de trivia de Doom, eh, del Doom 1 a todo esto. Eh, hace como dos años o tres años atrás, no más que eso, se completó el juego al 100%, compadre. Porque uh-huh. Doom tiene un montón de secretos y tiene un contador de secretos en porcentaje. Así como has completado. ¿Y nadie Doom lo había el, completado? El 97%, algo así. Nadie nunca hizo el 100%. Y hasta dos o tres años atrás, si mal no recuerdo, que un compadre descubrió el último... <risa> no que sé, Una hueá muy rebusca. Lo descubrió y le salió el 100% de logrado Así que, bueno. bacán, bacán.
0: Ya, bueno, entonces, uno de los grandes... O sea, una, una de las personas que participaron dentro de esta trivia, lo que él dijo como respuesta a una de las preguntas de, de John Romero, en vez de responderle la, la pregunta que él estaba haciendo, él lo que le dijo fue... Eh, Sabes que yo no te quiero responder la pregunta Pero te quiero hacer una pregunta a ti Quiero que por fin respondas la gran pregunta Que hemos tenido todos los fans de Doom Por 25, 26, 27 años ¿Cómo crees que se llama el fucking Doomguy? Claro, protagonista ¿Cómo se llama claro, el protagonista? <risa> claro. Y de hecho el chico Y el chico para demostrar Que él también sabía de, 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 de Doom Le dice ya po? ¿Quién es? ¿Es BJ Blazkowicz? ¿Es Flint Taggart? ¿Es John Kane? ¿O qué cosa es? ¿Ya? Eh, claro. A ver, todos estos nombres que les acabo de mencionar son nombres que a lo largo de la historia han sido mencionados para darle un nombre a, a Doomguy. Y, y de nuevo, nunca se ha dado el nombre oficial hasta este momento de cuál es el nombre de Doomguy. ¿Ya? Me puse a investigar un poquito así como en la... En, en la en la Wikipedia, más que en la Wikipedia, como en, en, en esta página, en el fandom de, de Doom, para cachar cuáles habían sido los nombres que se le habían dado antes. ¿ya? El nombre que siempre se le ha dado es Doom Protagonist. Un hombre más penca no hay, ¿cierto? Doom Protagonist. Claro. Al final de los juegos del 1 y el 2, cuando tú terminas, cuando ganas el juego, se menciona al, al personaje como Our Hero, nuestro héroe. Entonces, ese es uno de los posibles Super, nombres. ¿ya? El Space Marine, es uno de los nombres que se le ha dado siempre. El Doom Marine, el Doom Slayer, simplemente The Marine. Sí,
1: ese es como el más conocido. El claro, Doom
0: Slayer, el Doom Marine. The Marine, simplemente que ese en Doom 3 particularmente eh. se le habla de Marine, En chino, ya. En chino <risa> <risa> se le da el nombre de Juemi y eso significa Ese, ese, claro. eso significa Doom Warrior o Doom Fighter, ¿ya? El guerrero Doom, el luchador Doom. Esto porque esos nombres, el del guerrero o el, el luchador o el peleador Doom, eh, porque este era el nombre original del juego en chino esta cosa claro. que les menciona el Huimi el xanzu, es el nombre original del juego en, en chino eh.
1: sería bacán que se llamara así claro.
0: <risa> pero no es ese tampoco es el nombre, ¿eh? <risa> ¿Ya? Eh, y bueno de Doom Marine como les dije de hecho hay una en, hay un documento el documento de desarrollo original de Doom donde se mencionan varios personajes y ahí se habla del nombre de Bari Dakote y este Bari Dakote wow. por toda la descripción que sea de este personaje parece ser el nombre más cercano al, al, al que debería tener este Doomguy sin embargo, como que por historia tampoco calza porque este eh, Barry Dacote muere según lo que aparece en este documento al final del juego por lo tanto tampoco podría ser el juego del Doomguy o el nombre del Doomguy claro. y, y bueno, hay, hay harta otra historia con respecto a por ejemplo este el BJ Blazkowicz que esto es un hombre que viene de un RPG y habían de hecho dos hermanos y al parecer los dos hermanos podían ser el personaje del Doom guy y el otro hermano se llama Stan Blaskowitz y todo lo demás. En fin, un montón de posibles nombres, un montón de posibilidades las que se le dieron a John Romero.
1: Y obviamente hay que explicar que toda la familia Blaskowitz es la familia que protagoniza los juegos de Wolfenstein. Ajá. Así que por ahí de también es un guiño el, guiño, ese, porque ese guiño porque la, es de la, la, la
0: misma empresa. Exacto. Entonces cuando John Romero se le preguntó, John Romero, ¿nos puedes decir, por favor, nos puedes sacar de esta duda? Hoy que se cumplen 26 años de, de Doom 2, hoy que tenemos 27 años de, de fandom, 27 años de, de querer el juego, nos puede dar por fin la fucking respuesta oficial. ¿Cuál es el fucking nombre del Doomguy? Y la respuesta de Romero fue... Doomguy's name is... El nombre de Doomguy es... Doomguy. <risa> Después de 27 años sí, sí. Por Pensaban fin... que yo
1: tiraba talla mala bon,
0: Este bon nos ganó Este bon le claro. este ganó a toda las talla mala Que hemos tirado en este programa En todos los otros episodios más, más que la talla mala Porque eh, John Romero lo ha hablado hartas veces largo de la historia Él ha dicho que él nunca ha querido darle un nombre En particular al Doomguy eh, Básicamente porque es lo que espera es que tú, como jugador, te sientas tan inmerso en el juego que tú mismo le des tu propia personalidad al Doom Guy. Eso al menos es la lata que le ha dado para explicar esta cuestión, Kate Claro, claro. <risa> Así que.
1: Además de que hay que recordar de que todo la. Todo el concepto de Doom lo. lo creó Carmack uh-huh. Y Carmack siempre, muchas veces ha, ha dicho lo mismo. A Carmack no le puede importar menos la historia de Doom. A él lo que le importa es que el juego sea inmersivo, Eso es lo que le, ese fue el foco de, de Doom, fue hacer el juego inmersivo. Todo lo relacionado a la historia, al nombre del personaje, al lore de los motos, da, les da exactamente lo mismo. No les puede importar menos siempre y cuando el juego sea inmersivo y obviamente lo lograron. Esa fue <risa> la idea
0: así que bueno esa era una noticia simpática para cerrar este episodio de...
1: yo siempre pensé alguna vez cuando chico pensaba de que en algún momento el Doomguy se iba a sacar el casco y e iba a ser John McClane en bueno, el de du- duro matar
0: <ríe> el mismo compadre bueno, porque claro se entiende bueno ahí lo lograron ¿sí? en tu cabeza ellos le, en el fondo lograron lo que querían ¿sí? que, que tú mismo le, le dieras la personalidad que tú quisieras al, al personaje y claro en tu cabeza era, era John McClane. McClane ¿todavía? ¿todavía? Tu cabeza no era, no era George the Big Boss, <risa> sino que era John así McClane. Así es, así es. Pero claro, a, ellos lo que esperan es que en mi cabeza, por ejemplo, Doomguy Guy sea Eddie que, You, que vaya en la cabeza de cada uno el personaje o, fue, Steve no, o Steve Jobs. No Steve, <risa> <risa> no, Steve Jobs está hecho mierda. Era muy flaquito como para parecido si, <risa> <para risa> claro. Guy. No, Dum Guy tiene que ser un buen bacán. ¿ya? <risa> así que no, no podía ser. Pero bueno, eso, como te decía, es la noticia que tenemos para terminar este episodio. Eh, en la parte de noticias cortitas pero fome eh, así que bueno, gracias por aparecerte eh. me alegraste la, la mañana con tu... mira, con, con tengo dos cosas que decir Cuéntenos.
1: tengo dos cosas que decir antes de, que, de cerrar el, la edición del ya. día de hoy la primera es que <ríe> una amiga me escribió, bueno, la amiga que tengo porque yo tengo dos amigos, tú y una amiga <ríe> Bueno, la amiga que tengo me escribió diciéndome Oye viejo ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con tu amigo? ¿Qué onda? Se se acaba, se acaba un tacombo, así súper preocupada, así que un saludo acá para la Claudia, una, mi amiguita, que estaba preocupada de que me iba. Eso, eso por una parte. Y por otra parte, decir de que hoy día en la mañana estaba viendo TikTok. Y me apareció el trailer de la película de Monster Hunter ya yeah.
0: yeah. A ver, cuéntanos de eso Yo, yo no he visto el, 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 el tema de esa
1: yeah. El tema es que en algún episodio de Ultra Lo Combo pensamos, de los primeros sí. Hay una parte, hay una sección en la que mi compadre aquí, Eddie Yu Se manda un discurso de dos horas Hablando de las películas y las series que van a salir <risas> Que están ligadas al mundo de los videojuegos Y en esa lata de dos horas, en ese sermón yeah. de dos horas Tú mencionaste la película de Monster Hunter. Y yo te dije, textual, te dije. Esa
0: la esa que ¿Qué te he
1: puesto, eh, <ríe> <ríe> puesto que la película de Monster Hunter va a empezar con unos Marines de Estados Unidos, weón? Porque todas las películas son de Marines de Estados Unidos. Weón, vi el trailer ¿Ya? el día en la mañana. ¿Y? Parte así. desierto me imagino que es Afganistán. <ríe> Apareciendo, weón en, un, en, un, un, en una Hammer cuatro marines estadounidenses entre ellos Milajovic aparece una tormenta de arena weón. ellos están huyendo de la tormenta de arena pero la tormenta de arena los alcanza igual y en esta tormenta de arena están todos los mozos de Monster Hunter weón, weón. lo dije y se cumplió ay, la weón. textual y después te tocaste después de que... <risa> claro después me toqué y después dije no sé que voy a volver a un chacón solamente porque... por eso Hago
0: falta, hago falta. Ah, qué, bien, bueno. Bien. qué bueno que se te pasó la, el amurramiento entonces por eso. Y, y bueno, gracias a Mila Jovic que provocó que mi amigo se tocara y que después de eso volviera
1: al programa. Oye, y en, en la película de Resident Evil uno sale en pelotita, mi amiga. No es mucho que lo que tiene que mostrar, pero bien, se agradece. Gracias,
0: gracias. gracias, gracias. La que este es la responsabilidad de lo No <risa> bien así que eso, está bien eso está bien eh, bueno gracias a Mila yo Bob, nunca salgo a renunciar la bellosa Mila, Mila yoovitch gracias Mila uh-huh. yovitch por hacer que volviese el big boss a, a nuestro show eh, gracias a todos por escucharnos, síganos de nuevo en Instagram, síganos en, en obviamente en las plataformas en las que estamos disponibles, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y nos vemos Como en Instagram, el estamos en Google episodio. podcast
1: estamos en, en pues, web. Apple Podcast y estamos en
0: Youtube <risa> y en Youtube también donde hay amigos sobre los videos así sí. que usted también puede verlos ahí, suscríbase a su canal y todo lo demás, en algún momento se van a ir videos de amigos de hecho, así que estamos, sí. estamos esperando, nos dijo que en diciembre se venía la, la primicia ya estamos como a 5 minutos de diciembre, diciembre, así que estamos esperando. Diciembre, todo. febrero, sí, más chau, o menos. Ya. <risa> chao. Gracias a todos. Okay, nos vemos. Chao Chao chao.